0: Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir le livre de l'Apocalypse, et donc c'est le message numéro 3, et comme vous le savez, c'était toute ma vie que j'attendais ce jour, parce que j'aime beaucoup euh, faire et étudier des livres que je connais assez mal, ce qui est le cas pour l'Apocalypse, mais c'est vraiment fascinant. Alors, comme vous rappelez, pour ceux qui n'étaient pas là pour les premiers deux messages, le livre de l'Apocalypse est une vision de la fin des temps, euh, que l'apôtre Jean a reçu dans l'année 95 après Jésus-Christ, lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos, en Grèce, à cause de sa foi. Et euh, le livre, on l'a vu, est découpé de manière très simple en trois parties. Euh, dans le chapitre 1, verset 19, « Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. »« Ce que tu as vu », c'est le chapitre 1, ça on a déjà étudié la première fois. Donc c'était cette vision... Euh, Fabuleuse de Jésus-Christ qui a été révélé vraiment très rapidement dans le chapitre 1. Il va le développer ensuite tout au long de l'Apocalypse. Ensuite, on a commencé la dernière fois euh, notre étude sur la deuxième grande section du livre qui se trouve au chapitre 2 et 3, Ce qui est. Ce qui est. Et dans cette section, on a vu que Jésus s'adresse à sept églises qui se trouvent en Asie, donc la Turquie d'aujourd'hui. Et il leur écrit pour les évaluer. Alors là, il faut s'arrêter, se dire waouh, imaginez que Jésus vienne et dise j'aimerais évaluer le -E mm -hmm. D'accord, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Ok, donc Jésus va évaluer ces sept églises et il veut voir où ils en sont avec leur santé spirituelle. Alors je crois qu'il y a la carte, le plan de l'Asie Mineure avec les sept églises, peut-être si on peut voir. Voilà, donc vous voyez euh, l'emplacement de ces sept églises et on va. Je vais vite réviser les quatre premières qu'on a vues la dernière fois. Alors, premièrement, la, la première église, au fait, c'est le titre de ce message, c'est « Sept leçons de sept églises », deuxième partie, d'accord Alors, dans le chapitre 2, verset 1 à 7, on a vu, premièrement, l'église d'Éphèse, qui avait, selon le verset 4, « abandonné son premier amour ». Alors, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est le numéro un reproche. « Abandonner son premier amour », eh bien, on avait vu que, ce que tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient... Décider de ne plus mettre Jésus à la première place dans leur vie. Qu'un autre chose avait pris le dessus Jésus n'était plus la priorité et donc Jésus leur demande de se repentir. Et la leçon, et là on Ne laisse pas ton premier amour s'enfalir. Ne laisse pas ton premier amour s'enfalir. De l'Église, Smyrne, chapitre 2, verset 8 à 11. Et Jésus, Jésus les félicite Pour la manière qu'ils avaient subi la persécution Et au verset 10 il leur dit quelque chose d'incroyable Ne crains pas ce que tu vas souffrir Et là on s'est un petit peu arrêté On s'est dit mais c'est quand même dingue Il est en train de leur dire vous allez souffrir Ne craignez pas Ne craignez pas Oui tu vas souffrir, oui ce sera dur Mais ne crains pas Voilà la perspective de Dieu Sur la souffrance Deuxième leçon, ne sois pas découragé par la persécution. Ça fait partie, ça fait partie de notre appel en tant que chrétien. 3. Trois, troisième église, Pergame. L'église mondaine, chapitre 2, verset 8 à 11, Jésus félicite l'église au verset 13, puis leur fait deux réprimandes. Deux, c'est pas marrant. Il laissait faire les gens dans leur église... Enfin, il y avait des gens qui faisaient ce qu'on appelle la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'était deux mouvements idolâtres et de libertinage sexuel. Bref, c'était le laisser-faire dans l'Église. Leçon numéro 3. Ne laisse pas le monde entrer dans l'Église. Ne laisse pas le monde entrer dans l'Église. L'Église, c'est une Église, ce n'est pas le monde. C'est autre chose. 4. L'Église de Théâtir qu'on appelait l'église progressiste, versets 8 à 11. Jésus les félicite au verset 19, puis il leur fait une réprimande concernant une femme dans l'église nommée Jézabel. Probablement un nom fictif, c'est ce qu'on a vu. Elle se prenait pour une prophétesse et promouvait la débauche sexuelle. Jésus, c'est intéressant, il condamne l'église pour le fait que l'église laisse faire, il ne réagissent pas. Exclure une personne qui refuse de se repentir de son péché est non seulement bibliquement juste, mais une chose encouragée et bénie par Jésus lui-même et donc la leçon numéro 4 c'est celle-ci, ose confronter le péché ose confronter le péché donc ça c'est un résumé très rapide, hein, des premiers euh, quatre églises conclusion, ben, on voit le résumé ici <rire> Parce que de tousser ça aide beaucoup quand je mets la main comme ça voilà le micro est là. Alors, on passe à la cinquième église. Et on va essayer de les finir aujourd'hui, si on y arrive. On est au chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, écoutez, cette église, elle est franchement surprenante. Parce qu'une description se trouve au verset 1, qui franchement nous étonne. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Tu es mort. Moi, moi je vois des trucs comme ça. Moi, je suis assez noir et non, tac, tac. Moi, je vois des trucs comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, être mort Une église morte. Elle existait, il y avait du monde. Les gens y allaient, elle était morte. Alors, essayons de, de comprendre. La ville, au verset 1, Sardes était située à 45 km environ au sud-est de Thyatire. La ville était tantôt sur le haut d'un mont qui s'appelle le Ptmolus, et aussi au pied de ce, cette montagne, vers une rivière qui s'appelait la rivière Hermus. Comme la plupart des autres villes de la région, elle, avait, elle était dévouée d'un côté à César, donc l'empereur, donc un culte dévoué à l'empereur, un culte dévoué à Artemis, la déesse de la fertilité, et au culte, un culte à Cybèle, la déesse de la nature. Mais puisque l'église était considérée morte, elle devait avoir eu probablement bah, un début vivant, puisqu'aujourd'hui elle est considérée morte. Mais à un moment donné, elle a donc complètement capitulé, s'est mélangée avec la culture dans laquelle elle se trouve. Alors, je vous avais dit, j'avais eu le privilège il y a des années en arrière d'aller visiter ces églises, alors il y a quelques photos là. Voilà, donc ça, c'est « Welcome euh, to Sard ». Donc, en fait, on peut y aller. C est, c est, c est... Moi, j'aime bien le truc historique, d'accord Prochaine photo. Alors, bien sûr, c'est toujours des ruines, d'accord Il y a eu beaucoup de tremblements de terre. ici comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Alors, on avait déjà vu une référence probablement à la plénitude du Saint-Esprit. Il tient aussi les sept étoiles qui, selon chapitre 1, verset 20, sont probablement les pasteurs de ces églises. Alors, c'est toujours encourageant que Dieu, Jésus, tient dans sa main les pasteurs des églises. D'accord Même quand ça va mal. là, ça va mal dans cette église. Alors, le reproche au verset 1, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ça, ça veut dire quoi Je sais que tu Passe pour être vivant mais tu es mort ah c'est ce qu'il est en train de dire tu es champion pour te faire passer pour être vivant d'apparence pour les contemporains pour les gens qui te regardent tu avais l'air top en fait c'est pas différent que dans Matthieu 23 vous vous rappelez c'est exactement ce que Jésus dit aux Pharisiens. Par exemple, au verset 27 Malheur à vous, scribes, Pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, donc d'or. Waouh, un beau sépulcre qui paraissent beaux au dehors et au dedans sont pleins d'ossements de morts, de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux au dedans, aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, est en train de dire pareil ici Sarde, de l'extérieur, waouh, ton église, pff, mais tu grattes un peu, c'est pourri à l'intérieur. C'est mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu donnes des bonnes impressions. Tes œuvres ne complètent pas ta personne comme elles le devraient. Au verset 1. Vous savez, je vais je vous faire une petite confession de ce que les pasteurs font quand ils vont à les pastorales. Je vais à deux pastorales, moi, d'accord alors on commence à discuter. Ouais, salut, comment ça va Tôt ou tard dans la discussion, il y a toujours cette question qui arrive, et j'en suis aussi coupable que les autres. Et d'y voir, vous êtes combien au culte Cette question et surtout la réponse à cette question vient te donner la mesure du succès ou de l'échec. Alors, où est le chiffre fatidique Alors, ça dépend bien sûr où tu es. À Genève. Si tu es moins de 50, ah bon Tu existes Si tu es 100 un peu plus, ça commence à devenir intéressant. 150, waouh 200, alors là c'est la méga église, d'accord Et c'est marrant, mais, mais, mais on se juge par rapport à la taille de nos églises. Et ça m'a fait penser à ça, parce qu'ici, elle est de quelle taille cette église Personne ne sait. <rire> Jésus, il a un regard complètement différent C'est pas la taille, mais il faut dire ce qui est les grandes églises ben, ont plus la cote. Mais Jésus dit non, 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 non. c'est ce qu'il y a dedans qui compte, c'est pas au regard des hommes et de l'extérieur qui compte. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour être mort Qu'est-ce que ça veut dire Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré le fait que l'église soit morte, Jésus est intéressé à cette église, il est là, il tient le pasteur, il l'a pas abandonné ici. Alors, peut-être, on comprend ce que ça veut dire en regardant la solution, au verset 2. Qu'est-ce qu'il leur dit ben, Il leur donne cinq choses à faire pour sortir de cet état de mort. Donc, ils sont morts, mais ils peuvent encore réagir. Donc, ils sont morts, mais pas morts, 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 ils sont juste morts. Ouais, d'accord. Alors, verset 2, sois vigilant. Il devait être vigilant. Ça veut dire quoi Ré Littéralement, réveille-toi de ton sommeil, prends conscience du problème, ne reste pas dans cet état de stupeur sans vie, bouge-toi Première chose. Deuxième chose, ils devaient affermir leurs œuvres au verset 2. Et affermer le reste qui est près de mourir. Le reste est un nom neutre dans le grec qui veut dire qu'il ne s'agit pas de personne mais de choses. Probablement les œuvres mentionnées au verset 1. Tes œuvres sont mortes, du moins presque, affermis-les. Mais je pense que la clé de ce qu'est une église morte est dans la suite. Troisième solution, regardez ce qu'il dit. « Sois vigilant, fermé, ben, et je n'ai pas trouvé les hommes parfaits. » Verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » C'est ce qu'il est en train de dire. « Reviens à ton zèle pour la parole que tu avais au début. » Et quatrième chose qu'il leur dit au verset 3, « Et garde-la. » Non seulement reviens à l'amour pour la parole, mais ensuite décide de la garder. Décide de l'obéir. Finalement, ce n'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mets ton nez dans la parole de Dieu et dis-toi, écoute, voilà, là, alors je vais, vais l'obéir. C'est vrai ce qu'il faut faire. Ah, peut-être une dernière chose. Et repends-toi, verset 3. Repends-toi. Reconnais que ceci est un péché. Reviens, change de direction. C'est intéressant ce qu'il est en train de dire ici. J'ai l'impression qu'il est en train de dire que la clé en tout ça, c'est quoi C'est la parole. Écoutez, voici ce qu'il est en train de dire. Une église qui commence à s'écarter de la parole de Dieu va vers sa mort. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est aussi simple que ça. Alors, tu dis, oui, mais alors, comment, comment est-ce qu'on sait si une église s'écarte ben, Tu demandes aux gens à l'intérieur et tu leur poses cette question. Attention, ça va faire mal. Ça va faire mal, d'accord Est-ce que tu as ton culte personnel régulièrement, personnellement Est-ce que toi, personnellement, la parole de Dieu, c'est ton truc et Est-ce que ça se voit dans ta vie Ou est-ce que tu n'as tout simplement pas le temps pour la parole de Dieu Oui, mais pour l'Église, ça devrait être la parole, mais pour moi ah, Non, ce n'est pas cohérent. Oui, Ça commence avec nous. Ça commence avec nous, avec moi. Est-ce que ta régularité au culte a changé au fur et à mesure des années Parce que je pense qu'avec les années, ben on devient là, on devient habitué. Ouais, je sais faire. La Bible, je lu tellement de fois, je connais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lire tous ces trucs de nouveau Oui. 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 Est-ce qu'il y a plus d'excuses que de passion pour la parole de Dieu Je pense que c'est ça la question qu'on a tous posée de manière régulière. On sait que tous, il y a des moments où de, 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 on se on, on, laisse passer les choses, ça peut arriver. Mais globalement, où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis Alors il les menace. Si tu ne veilles pas, verset 3, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Il dit quelque part, fais gaffe, j'arrive. Mais il y a une lueur d'espérance au verset 4, cependant. Tu as à sardre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont son dignes. Apparemment, il y avait quelques personnes dans l'Église qui avaient décidé de ne pas suivre la majorité. Ils avaient osé aller à contresens. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est une manière de dire qu'ils n'ont pas péché comme les autres avaient fait. Et leur sort, ben, il leur dit, ils marcheront avec Jésus en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est beau, non alors là, il y a un truc intéressant, verset 5. « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point, point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père qui est devant ses anges. » Alors ça, c'est un truc intéressant. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?« qu'il n'effacera point leur nom du livre de la vie. » Alors le fait... Qu'il y a des noms qui sont effacés de ce fameux livre de la vie Fait penser à certains Qu'on peut perdre son salut Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre Ce livre est mentionné Six fois dans l'apocalypse Avec des noms un peu différents Dont 3, 5, 13, 8, 17, 8 22, 25, 21, 27 Il est probable que ce livre Contienne tous les noms de toutes les personnes Qui n'ont jamais vécu sur terre Donc chaque fois qu'il y a une naissance tac, Le nom rentre dans le livre de la vie le Livre de vie « Ceux qui sont vivants en Christ, nous mourrons jamais, selon Jean 11, 25 à 26. Et donc, ils demeurent dans le livre de vie pour l'éternité. Leurs noms ne seront jamais effacés du livre. Mais pour ceux qui sont hors de Christ, ceux qui meurent dans leur péché, selon Jean 1, 21, ils mourront sans Christ, et donc auront une ruine éternelle, une séparation de Christ éternelle. Deux Thessaloniciens, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. De ce fait, à l'instant de leur mort, leur nom sera effacé du livre de vie. ça peut de la même manière que le nom d'un citoyen est effacé des registres au moment de sa mort. Eh bien, ainsi en est-il du ciel alors le rappel au verset 6 Il est clair que celui qui a des oreilles Entende ce que l'esprit Dit aux églises Vous savez ce qu'il dit Écoutez et agissez Écoutez et agissez Alors c'était quoi le résultat De ce message à l'église de Sardes Eh bien l'église a apparemment réagi Car il y a un certain homme qui s'appelle Melito J'ai été vérifié hein, sur, euh, sur Wikipédia Parce que là c'est là où on vérifie Tous les faits d'accord Non Je blague un petit peu mais sur beaucoup de trucs c'est très très bien mais il y a un certain Mélito qui est devenu évêque de Sardes, qui lui est décédé 180 après Jésus-Christ. Donc apparemment, elle a au moins duré jusqu'à 180 après Jésus-Christ. Elle aurait réagi. Mais vous pouvez quand même lire sa biographie Mélito de Sardes sur Wikipédia. Alors, quelle est la leçon qu'on tire de cette Église Moi, je la résume comme ceci. Ne délaisse pas la parole de Dieu. Ne délaisse pas la parole de Dieu. Moi, je vais dire un truc. Moi, moi je crois qu'il y a un truc pour les, pour les, les, les cultes personnels. C'est un peu comme quand on mange. Des fois, on vous invite à un mariage, un buffet. Et puis on se prépare, on y va, puis c'est super génial. Mais des fois, vous êtes au travail, et juste pour pouvoir continuer, ils vous font un sandwich. Mais vous allez quand même l'acheter, ce sandwich. Parce que vous savez que vous avez besoin d'énergie Et qu'il faut de la régularité dans vos repas Sinon vous allez vous effondrer au travail Parce que c'est comme ça avec le christianisme Parfois on a des festins Parfois vous écoutez un message un truc C'est super, ah oh, génial, j'ai l'émotion et tout Parfois, niette Pas d'émotion, vous êtes malade Tout va mal Les épreuves de la vie, vous dites, oh, la Bible j'en ai marre Non, c'est à ce moment là que vous devez vous dire Non, j'ai besoin du repas Donc Que j'ai besoin ou pas du moins que je ressente le besoin pas, je rentre dans une régularité. Parce que si je ne le fais pas, peu à peu on s'habitue. Et il y a, y a Satan derrière. Et, et, et il va tout faire pour nous dire, ouais, la parole, ouais, Il faut non, non, mes amis. Ne rentrez pas dans ce piège. C'est ce que l'Église a fait, elle est rentrée dans ce piège. Soyons réguliers, à titre individu, avec la parole de Dieu. Et voyons ce que Dieu fera collectivement avec nous. Si on continue comme ça. Six, sixième église. Philadelphie. L'église fidèle. Chapitre 3, verset 7 à 13. Alors, ce qui est beau avec cette église-là, Jésus n'a que des éloges pour cette église. Quel contraste. D'accord il, il casse Sardes. Et là, il bénit Philadelphie. D'accord Alors... De nouveau, hein, quand j'entends ça, je me dis « Qu'est-ce qui invite les éloges de Jésus sur une église ?» On aimerait tous voir Jésus rentrer dans cette porte et dire « Wow, trop bien l'EG, top niveau !» Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce sorte d'éloge Alors, juste un mot sur la ville. La ville, la ville de Léphi, se situe en 35 km au sud-est de Sardes. La région était connue pour ses produits agricoles. Donc, c'était plutôt une, une, une église à la campagne, si on veut. Son nom lui fut donné par le roi de Pergame, Attalus Philadelphus, qui donna à cette ville son nom de famille. Le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Alors je crois que j'ai deux photos. Tout ce qui reste, c'est un ou deux piliers. Voilà. C'est les gros piliers d'une grosse église. Alors au tout début, ce n'était pas une grosse église comme ça. C'est dans les siècles plus tard qu'ils ont rajouté les gros piliers. Mais voilà ce qui reste aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors verset 7, c'est intéressant. L'église écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors l'ange, on avait déjà vu, c'est les pasteurs. Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont des anges, on est d'accord. Mais c'est comme ça qu'ils sont à quoi on les réfère ici. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est comment Jésus se décrit lui-même. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc Jésus se décrit lui-même comme étant saint, le véritable, celui qui est la clé de David. L'arrière-plan Ésaïe 22, 15 à 23, et surtout le verset 22, parle d'une situation d'autorité. Jésus a l'autorité. De toute façon, il a dit ça dans Matthieu 28, 18, qu'il a toute autorité. Toute autorité. Et il ouvre et il ferme. Seul lui peut ouvrir et fermer les portes de la vie, en fait. Donc il se présente comme totalement autoritaire, ou autoritaire ou une autorité totale en tant que fils de Dieu, Dieu incarné. Alors l'éloge au verset 8, je connais tes œuvres. Donc ça c'est bien sûr positif. Là il est en train de dire je connais tes œuvres parce qu'elles sont top niveau et ce sont des œuvres authentiques, liées à une foi authentique. Alors c'est intéressant. Et ensuite il dit Tu as peu de puissance Alors, à premier, on a l'impression que c'est négatif, mais puisque tout est positif, il faut une lecture positive, du moins c'est ce que tous les interprètes disent. Et ce qu'il est probablement en train de dire ici, et c'est peut-être là une référence à la petitesse de l'Église, une Église de campagne, peut-être petite, avec pas beaucoup de gens importants, vous savez, c'est comme dans Corinthiens 3, il dit, tu as peu de puissance, mais, ou malgré cela, tu as gardé ma parole. C'est incroyable comme ça revient constamment, ça. Tu as gardé ma parole, verset 8, et que tu n'as pas renié mon nom. Écoutez, ça revient toujours à ça. Maman, je trouve ça génial. Tu as été fidèle à ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Malgré les épreuves, tu es demeuré ferme. Et donc, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Probablement parlant de leur salut qui était sécurisé. Alors, verset 9, c'est intéressant, voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir te prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alors, ils étaient persécutés par des juifs incrédules. Alors, il y avait un homme connu qui s'appelait Ignace. Il a même d'habitude, il a débattu avec ces personnes lorsque lui a visité Philadelphie ultérieurement. Et puisque ces juifs rejetaient Jésus le Messie, ils n'étaient pas des croyants authentiques, mais, et c'est ce que Jésus dit ici, de la synagogue de Satan. Vous dites, waouh, c'est un peu fort, non Ben, Jean 8, 44, Jésus leur dit, tête à tête, « Vous avez pour père le diable. » Et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il était meurtri dès le commencement Il ne se tient pas dans la vérité Il n'y a pas de vérité en lui Et lorsqu'il profère le mensonge Il parle de son propre fond Il est menteur et le père du mensonge Donc c'est intéressant qu'il dit des pharisiens Ils avaient une religion Mais ils ne connaissaient pas le père Ils n'étaient pas nés de nouveau Et donc il dit mais vous n'êtes pas de Dieu Vous, vous êtes de Satan Votre père c'est Satan Alors ces juifs qui ne connaissaient pas Christ, au verset 9, sont de la synagogue de Satan. Ça montre aussi que Satan, il est très organisé, vous savez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait une synagogue en ville qui disait synagogue de Satan, on n'est pas en train de dire ça. Mais ce groupe de personnes était perçu comme un groupe de Satan, par Jésus lui-même. Je vais en train mettre de l'eau partout, là, excusez-moi. Alors, je dois quand même faire un petit... Euh, dire quelques mots sur le verset 10. Parce que le verset 10, il est vraiment important, et vous ne l'auriez peut-être pas su, mais il est très important lorsqu'on parle de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la fin des temps. D'accord C'est le, le terme qu'on utilise. Alors il dit « Parce que tu as regardé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors Vous lisez Zerset, vous dites, oh, bon, c'est intéressant Mais il faut s'arrêter pour y réfléchir un petit peu Parce qu'en fait, ce, ce verset La question se pose Ce verset décrit-il ce qu'on appelle L'enlèvement de l'église Lors de la période des sept ans Appelée la grande tribulation Alors on y reviendra sur tout ça, d'accord Mais regardez ce qui, ce qui est intéressant Parce que tu as gardé « La parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, juste quelques généralités. La Bible décrit une période future à nous encore que nous appelons la période de la grande tribulation. Jésus a décrit cette période comme étant la grande détresse dans Matthieu 24, 21. Une détresse qui sera, c'est Jésus qui dit, hein qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors Jésus dit qu'il y aura un temps qui va arriver, qui sera tellement horrible qu'il n'y aura jamais eu un temps aussi horrible avant ni après. Ça c'est dans Matthieu 24. Cette période est décrite dans d'autres noms, dans d'autres livres, comme étant le jour du Seigneur, ou le jour de la destruction, l'époque de détresse, ou les temps des troupes de Jacob, par exemple dans Jérémie 37. Selon Daniel 9, et on y reviendra aussi plus tard, la grande tribulation dura vraisemblablement sept ans. Une période qui est décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse, et que nous allons parcourir, nous allons regarder tout ça au fur et à mesure des semaines. d'accord Mais alors, ce verset, de quoi parle-t-il Beaucoup de chrétiens, dont moi, rajoute-le mon opinion, attention, c'est très important, c'est une opinion, vous allez le droit de ne pas être d'accord, d'accord Mais certains chrétiens, enfin beaucoup de chrétiens comme moi, pensons, pensons que dans l'avenir, nous ne savons pas quand, soudainement, tous les chrétiens seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, 17 nous dit ceci, ensuite nous les vivons. Nous, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là où les chrétiens ne sont pas toujours d'accord, et sur le moment précis de cet, de cet événement, de cet enlèvement, il y a globalement trois avis. Les chrétiens seront enlevés ou bien avant les sept ans au milieu des sept ans ou à la fin des sept ans donc maintenant vous comprenez il y a les pré-tribulationnistes parce que ça s'appelle la grande tribulation les pré-tribulationnistes disent qu'on va être enlevé avant la tribulation les mi-tribulationnistes disent qu'on va être enlevé au milieu de la tribulation et les post tribulationnistes disent qu'on va être enlevé à la fin des sept ans. Bienvenue à l'eschatologie. Alors, quelles sont les implications de chacune de ces positions Eh bien, si la réponse juste est prêt, ça veut dire qu'on est enlevé avant la tribulation, ça veut dire qu'on ne va pas devoir traverser la grande tribulation à un degré, euh, c'est-à-dire que c'est bien. Si je suis enlevé avant la tribulation, c'est top. Super. D'accord Maintenant, si c'est mi ou pas qui gagne, cela veut dire qu'on va devoir traverser la tribulation en tant que chrétien, si on est encore vivant, bien sûr, quand ça commence, à un degré ou un autre. Donc ça, c'est moins bien. Parce que personnellement, je n'ai pas trop envie de traverser la tribulation. D'accord Alors la clé, c'est quoi dans tout ça alors, que nous traversions ou non la grande tribulation, la vraie question est celle-ci. Es-tu certain de connaître Christ comme ton sauveur pour être assuré la félicité éternelle à son côté, quel que soit le moment précis de notre enlèvement et de son retour C'est ça la clé, mes amis. Si tu connais Jésus, tu seras enlevé par lui, que ce soit pré, mis ou post. Finalement, ce n'est pas vraiment grave. Si tu connais Christ... C'est un petit peu l'attitude. Écoute, je connais Christ, on verra bien. Ma préférence, c'est avant. Je vais essayer de voir si la Bible en parle. d'autres diront non, 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 ce sera plutôt poste. Ok, peut-être peut tu peut as raison, mais est-ce que je connais Christ Si tu connais Christ, il te donnera tout ce qu'il faut pour traverser et s'il est prêt en raison, on part tous. Donc il faut être prêt. Alors je vous dis, si, si, je vous dis ceci, car l'eschatologie suscite les passions. Nous voulons tous avoir raison Mais je comprends ça Mais l'important Surtout, je le dis maintenant parce qu'on va traverser ce livre C'est très important quand même de le dire Nous pouvons avoir des avis différents Sur ces points secondaires On peut essayer de gratter le texte Essayer de comprendre Pas de problème Restons courtois dans nos différences C'est ça la clé Restons courtois, d'accord Moi je vais te dire, si vraiment on n'est pas d'accord je Est-ce que tu connais Christ Sur un certain, oui Ok, ben on verra bien alors, on peut en parler, tu peux te, on peut te débattre tout ce que tu veux, mais la clé, c'est est-ce que tu connais Christ Amen. Ça, c'est vraiment important. Alors, maintenant, regardez le verset 10. Quelques points importants. Cette heure de tentation, quelle qu'en soit la nature de cette heure de tentation, elle était encore future à eux. Deux. L'heure de la tentation est aussi une période limitée dans le temps, car Jésus, ici, parle de l'heure de la tentation. Alors cette expression parle du fait qu'une heure, <rire> c'est une limite de temps précis. Une heure de tentation, ce n'est pas pour toujours, c'est un moment. Avec un début et une fin. Et ça, ça va dans le sens d'une période de tribulation qui durait sept ans. Ça colle. Mais notez ce qui est vraiment important au verset 10, c'est que cette heure de tentation est mondiale. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est comme si Jean, ou Jésus ici, est en train de souligner l'importance du fait que ça va être le monde entier qui va passer par cette heure de tentation. Qui veut dire, et ça c'est intéressant, tous les commentateurs sont d'accord de dire que cette heure, nous l'avons jamais encore vue dans l'histoire du monde. Ce que Jésus a décrit dans Matthieu 24, cette période atroce, planétaire, qui n'a jamais eu et qui n'aura jamais été aussi mauvaise, encore lieu, tout le monde est d'accord de dire, bon, ben, cette période-là, on ne l'a pas encore vue. La Deuxième Guerre mondiale, c'était horrible, mais ce n'était pas planétaire. Et quand il dit du monde entier, ça veut dire des, des îles paumées, je ne sais pas, quelque part dans le nord, des de Esquimaux, quelque part, jusqu'à Tierra del Fuego, et, et tout ce qui entre. Le monde entier. Ça, on l'a jamais vu encore. Et en plus, on apprend que le but de l'ordre tentation est d'éprouver tous les habitants de la terre. Combien d'habitants Tous les habitants de la terre. Et quand on verra les, les épreuves et les, 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 les malédictions que Dieu envoie dans les chapitres 5 et au-delà, mais c'est des trucs complètement dingues et planétaires. Et quand l'Antichrist, dans Apocalypse 13, commence à mettre le fameux 6 6, 6 si sur, sur les mains droites et sur les fronts des gens, mais c'est dans le monde entier, c'est planétaire. Non mais, ce qu'on va voir, mes amis, c est, c est, ça, ça, ça donne des frissons dans le dos. Parce que c'est vraiment planétaire. Et le mot « tous les habitants de la Terre » est utilisé dans le livre de l'Apocalypse pour décrire les non-croyants. 6, 10, 8, 13, 11, 10, 13, 8, 12, 14, 14, 4, 17, etc. Donc, c'est un temps où les non-croyants vont être jugés. Alors, ce qui veut dire que les croyants pourraient être absents, du moins au début. Pourquoi Parce que les croyants vont se convertir pendant ce moment de la Grande Tribulation. Donc, si l'enlèvement est avant, tous les chrétiens disparaissent. Mais ensuite, beaucoup de gens vont se convertir juste après, et eux vont subir de plein fouet les malheurs de la grande tribulation. Ça, c'est sûr. Et certains se repentiront, certains pas. Et ça, on le verra aussi. Il y a encore une, un petit mot-clé en grec, « tereoek ».« Je te garderai aussi à l'heure de la tentation ». En grec, cette petite phrase, « tereoek ». Eh bien, les post-tribulationnistes disent que ceci veut dire que les chrétiens seront préservés pendant leur passage au travers de la grande tribulation. Alors, grammaticalement, ceci pose souci car « ec » veut dire « sortir quelque chose de ». Une autre préposition était mieux « dia », par exemple, qui veut dire « au travers de ». Mais cette optique pose aussi un autre point problématique. Les chrétiens qui se convertiront lors de la Grande Tribulation ne seront pas préservés de souffrir lors de la Grande Tribulation. Non, ils vont souffrir horriblement. Ceux qui refusent la marque de la bête dans l'Apocalypse 13 souffriront énormément, mourront de faim. Et la réponse comme quoi ces versets veulent dire que les chrétiens seront épargnés de souffrances venues du Seigneur, mais pas des hommes, me paraît faible. Bref, ma, concl ma conclusion rapide après cette petite étude, c'est que la période de la grande tribulation qui sera mondiale est encore future à nous. Elle était future à eux, mais elle est encore future à nous simplement parce qu'on n'a pas encore vu ce problème pl pl euh, planétaire. Et si nous sommes vivants lorsqu'elle commence, ça on ne sait pas. Je pense, mais je peux me tromper, d'accord Je vais être humble ici. Je suis prêt dans tous les cas, d'accord Mais je pense que tous les chrétiens seront instantanément enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur. Avant, juste avant. Alors commencera cette année d'enfer terrible sur la terre menée par l'Antichrist. Beaucoup de personnes se convertiront lors de cette période, mais souffriront horriblement pour leur foi. Et à la fin des sept ans, Jésus reviendra avec nous à ses côtés pour la dernière grande bataille appelée Armageddon, décrite dans l'Apocalypse, mais là on va dix fois trop vite. Il faut en revenir dans, je ne sais pas, 15, 17 messages, peut-être, je ne sais pas quand, pour voir ce que la Bible dit sur Armageddon. Mais elle dit un tas de trucs dessus, c'est incroyable. Alors voilà l'encouragement qu'il donne à cette église de Philadelphie. Toi, tu seras épargné. Et apparemment, les églises comme elles. Qu'elle a un symbole, un symbole pour les églises qui sont fidèles à la parole, fidèles sur la persécution comme elle. Alors c'est quoi la leçon ben, elle est toute simple, reste fidèle à la parole. Reste fidèle à la parole. Je termine, on, on y arrivera pour midi, il n'y a pas de problème, puis on se tira la Sainte Seine, donc on est en plein dans les temps. Septième église, la Odyssée. La Odyssée. Alors, l'Odyssée, on l'a déjà étudiée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait appelé ça il y a pas mal de... 4 ans ou deux ans en arrière. L'Église inutile. Excusez-moi. Ici, je l'ai renommée l'Église tiède. Chapitre 3, verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. Elle tient la marque de distinction d'être la seule Église. Des sept sur Jésus ne dit absolument rien de bien. Rien de bien Alors l'Odyssée Comme la ville était située proche de Colosse Et Ariapolis, Je crois qu'il y a quelques photos J'y suis allé aussi Ah ouais donc ça c'est l'écrito Qui dit qu'on peut aller à l'Odyssée Ça c'est train... ma mère en fait qui est décédée aujourd'hui Mais on, on montait aller voir parce que rien n'a été excavé encore là-bas Ça c'est moi dans l'amphithéâtre Mais qui n'a jamais été excavé Donc ça fait 2000 ans que c'est comme ça Je suis posé par terre Alors, ce qui est intéressant avec euh, la Odyssée, c'est qu'elle est située sur un des carrefours les plus importants de l'Asie mineure. Et donc, et ça c'est important, c'était une des villes les plus riches de la région. Elle était connue pour trois choses cette ville. Numéro un, ses banques. Ah, c'est un petit peu la Genève, la Genève d'autrefois. D'accord Ses multiples banques. Deuxièmement, la manufacture de vêtements luxueux à partir de la laine noire du territoire. Et troisièmement, une école médicale réputée avec un célèbre médicament pour les yeux ça j'en avais besoin cette semaine, mais bon, bref. Un des immenses défis, écoutez bien, un des immenses défis pour cette Église, et je crois que c'est le défi que beaucoup d'églises à Genève ont, c'est comment vivre pour Christ dans un environnement si affluent, si riche. Comment vivre notre foi lorsque la richesse autour de nous, mais elle, elle est, elle est quoi. Et pas qu'autour de nous Nous sommes riches Nous sommes riches Il faut pas aller loin Pour réaliser la richesse que nous avons tous C'est incroyable Malheureusement la L'Odyssée a complètement échoué Elle reçoit la plus grande condamnation des sept églises. Elle est devenue le reflet de la ville Riche et là pensant qu'elle pouvait opérer indépendamment de Dieu en utilisant ses propres ressources. Et donc, il fait une réprimande sévère à cette Église, avec quand même un petit mot d'espoir à la fin. Alors, il s'adresse au pasteur, verset 14, l'ange de l'Église. Le reproche, il y a deux reproches. Premièrement, leur tièdeur, verset 15. Je connais tes œuvres, je connais, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah. Imaginez que Jésus vienne vous dire ça. Est-ce que vous avez déjà bu un coca tiède Écoutez, il n'y a rien de pire. Bon, peut-être un coca chaud, c'est encore pire, j'en sais rien, d'accord Mais un coca, un coca, un vrai coca, bon, je parle en tant qu'Américain. Vous devez avoir un grand verre comme ça grand avec mille glaçons dedans. D'accord 1000 Et ensuite, vous mettez le coca pour qu'il soit glacial. Oh. Mais vous donnez à quelqu'un un coca tiède garanti, il crache toute sa bouche. C'est exactement ce qui s'est passé ici. C'était le cas avec l'église de l'Odyssée. La ville d'Hierapolis, juste à côté, était connue pour ses sources d'eau médicinale bouillante et Colosse pour ses sources froides. Donc, deux villes juste à côté, une avec des sources bouillantes, une avec des sources glaciales, elle au milieu tiède. Ah. L'eau tiède, ça sert à quoi Rien. Alors, de quoi exactement est-ce qu'ils étaient tièdes Verset 15, je connais tes œuvres. Tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant, puis c'est froid et bouillant. Erga, œuvre. Les actions qu'on voit émerger du chrétien. Est-ce que ta foi fait émerger des œuvres Des œuvres chrétiennes. Alors, tu as des dons spirituels, mais aussi des œuvres chrétiennes. Son activité. Ben non, elle, elle avait une pauvreté d'œuvre. Elle n'apportait aucune aile, aucun rafraîchissement spirituel à qui ce soit. Pourquoi Parce qu'ils étaient tournés sur eux-mêmes. Ben ouais, tout est pour moi fil riche, je fais pour moi, je me sers moi-même quelque part. Et deuxième problème, l'autosuffisance, verset 17. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin, besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hein, regardez ce qu'il dit au début. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà l'attitude. En fait, ce qu'il dit, d'eux, c'est leur attitude à eux, hein, ça. Mais Jésus dit, un, tu es malheureux, deux, tu es misérable, trois, tu es pauvre spirituellement, quatre, tu es aveugle. Alors bien sûr, il fait référence à ces, ces, ces poutres, les hein, médicinales et tout ça, il fait des, 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 jeux, des jeux de cécité quelque part, enfin, pas des jeux de cécité, mais des, des rapports. Hein, vous vous vantez d'avoir le médicament pour les yeux, mais vous êtes aveugle spirituellement, nu. Vous vous vantez d'avoir des beaux habits Finalement, vous êtes nus à mon regard, spirituellement. Vous êtes à complètement à côté de la plaque. Alors, moi, je me suis posé la question. Alors, est-ce que ça veut dire que, est-ce que, est-ce que ce, ce bilan veut dire que Jésus pensait que c'était une église de chrétiens ou de non-chrétiens Alors, Dick Mayhew, dans son livre, très bon d'ailleurs. Qu'est-ce que Jésus dirait de ton église Lui, pense que ce sont des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ne marchent pas bien avec le Seigneur. Il donne quatre raisons. Premièrement, Christ est au milieu d'elles comme pour les autres églises. Deux, les églises obéissantes et désobéissantes dans Apocalypse 2 à 3 sont toutes appelées des églises. Trois, le mot misérable au verset 17 est utilisé par Paul lui-même dans Romains 7, 24. Il se dit lui-même être misérable. et Quatre, le mot aveugle est utilisé pour décrire des chrétiens dans 2 Pierre 1, 9. Alors, s'il a raison, ceci révèle qu'un chrétien peut parfois ressembler à un non-chrétien. Un chrétien peut ressembler à un non-chrétien. Et il y a l'exemple suprême dans la Bible, c'est l'église de Corinthe. Parce qu'il leur dit dans le corinthiens 5, « Écoutez, il y a des situations de débauche sexuelle dans votre église qui n'existent même pas dans le monde. » Donc, il fait une comparaison. Hein. Beaucoup de gens disent, « Oui, il ne faut jamais comparer l'église avec le monde. » C'est faux Paul, il compare l'Église avec le monde, il dit Mais écoutez, Corinthe, votre Église est pire que le monde. Voilà ce qu'il leur dit. Il est en train de leur dire Vous êtes des chrétiens, mais alors franchement, je vous regarde. Mais moi, je veux des païens, là. Mais vous êtes chrétiens. Il est béni au début, il les appelle frères dans Corinthiens. Mais il a dit Mais vous ne vivez vraiment pas comme vous devriez, là. Donc, il les réprimande et autosuffisance. Vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment grave ben Moi, je vous pose cette question. S'il veut vous vomir de sa bouche, vous pensez que c'est grave <rire> Moi, ce que j'aime, c'est clair dans la Bible. Alors, il y a une note d'espoir, heureusement, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nullité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est beau, non Il leur dit, écoutez, changez et revenez. Revenez. Achetez de l'or de moi. Donc il part bien sûr maintenant, il spiritualise un petit peu le truc, d'accord oh, Donc il avait acheter ces choses. De l'or, vêtements, colliers. Ensuite il leur dit, changez au verset 19 Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime Et donc tu zèles et repends-toi Alors déjà il leur dit, écoutez Quand j'aime quelqu'un, je les reprends Mais ce que je trouve intéressant C'est qu'il dit, repends-toi avec zèle Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un Écoute, tu es dans le péché, repends-toi avec zèle jamais dit ça à quelqu'un C'est ce qu'il dit ici Repends-toi, pas juste repends-toi, avec zèle à fond Alors verset 20, on l'utilise souvent pour l'évangélisation. Le contexte n'est pas du tout ça. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ce qu'il est en train de dire Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation en fait, ce verset. Il est en train de dire, « Écoutez, Église, vous m'avez chassé de votre Église. Je suis à la porte, j'en suis frappé. » Est-ce que quelqu'un voudrait, s'il vous plaît, m'ouvrir la porte puisque je puisse re-rentrer dans votre église C'est ça qu'elle est en train de dire. Il est en train de parler à l'église et supplier l'église de les réinviter à rentrer dans l'église et être leur seigneur. Et il les promet bénédiction verset 21. Elle leur demande d'écouter et de faire ce qui est juste au verset 22. Alors la conclusion la Odyssée était une église inutile pour deux raisons, tièdeur et autosuffisance. Leçon C'est quoi la leçon Rejette la tiédeur. Juste avant de venir, j'ai une deuxième idée, peut-être ce serait une meilleure application. Laisse Jésus revenir dans ton église. Alors voilà mes amis, résumons-le toutes, les sept églises. Quelles sont les leçons Numéro 1, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Si on le veut résumer, hein, toutes les leçons, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on apprend sur cette église Numéro 1, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Numéro 2, ne sois pas découragé par la persécution. Numéro 3, ne laisse pas le monde entrer dans l'église. Numéro 4, ose confronter le péché dans l'église. Numéro 5, ne délaisse pas la parole de Dieu. Numéro 6, reste fidèle à la parole de Dieu. Et numéro 7, rejette la tiédeur. Alors ce matin, avant de venir, je me suis dit, j'ai envie de résumer encore plus. Alors, alors, je, je, je pense, j'ai envie de le conclure comme ceci. Qu'est-ce qui est, -ce qu est le centre Qu'est-ce que Dieu veut d'une église Qu'est-ce qu'il veut d'une église Alors, voici, c'est ce, ce que je pense. Euh, oui, ça c'est pas mal aussi. Voilà. Non, Oui, c'est ça, ouais, ça. Premièrement, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre, veut dire aime Jésus pas les ministères, pas même l'église est-ce que Jésus c'est notre premier amour 2 annonce la parole dans deux églises l'application est liée à la parole de Dieu est-ce que nous aimons avant toute autre chose Jésus et ensuite sa parole 3 rejette le péché dans deux églises c'est ce qu'il leur dit de faire, rejeter le péché donc, nous devons aimer Jésus, aimer la parole et oser rejeter le péché. 4. Sois bouillant. Sois bouillant, pas tiède. Soyons zélés et à fond pour le Seigneur. Et dernièrement. Accepte la persécution parce que je vous garantis mes amis, si nous en tant qu'église on décide d'aimer Jésus, d'annoncer la parole, de rejeter le péché et d'être bouillant, on va être persécuté et ça va faire mal. Et je pense que ça représente l'église que Jésus-Christ veut pour nous. Amen. Ouais, Seigneur, voilà, Seigneur on, on vient, on se sent tout petit, on se sent euh, tellement imparfait Seigneur. Mais en même temps, ta parole semble être si claire. Seigneur, merci pour cette précision. Merci pour cette Église, Seigneur. Merci oui, ben, merci dans le sens qu'on apprend de leurs erreurs. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs. Et nous en commettons beaucoup, Seigneur. Mais voilà, aujourd'hui, nous voulons nous recentrer sur l'essentiel. Et je te prie que ça commence pas que pour l'EG, Seigneur. Mais pour chacun et chacune de nous, individuellement. Seigneur, que nous puissions oser faire le bilan et que ces choses soient vraies de nous individuellement. Seigneur, merci à toi la gloire au nom de Jésus.